0: Bertan Rona'yla Duyuşlar Müzik, sanat, edebiyat, dil, kültür ve hayat üzerine duymak istediğiniz her şey bu programda. Bertan Rona'yla Duyuşlar her çarşamba saat 22'de Samsun'un Gerçek Radyosu'nda. Bertan Rona'yla Duyuşlar başlıyor. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar'dan hepinize iyi geceler diliyorum. Bugün 6 Ocak 2021 Çarşamba ve her zaman olduğu gibi vakti zamanı geldi. Sizlerle buluştuk. Efendim Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Bendeniz Duyuşlar Programı'nı, Felsefe, Sanat, Edebiyat, Ağırlıklı Duyuşlar Programı'nı sizler için hazırlıyorum. Ve her hafta Radyo Gerçek yayınında sunmaya gayret ediyorum efendim. Bu gece de inşallah öyle yapacağız ve türlü konular üzerinde Duracağız ama yine başlamadan önce duyurularımızı yapalım. Sevgili dinleyicilerim, sosyal medya hesaplarımız artık pek çoğunuzun malumu alisi durumunda. Ee, öyle söyleyelim biz şimdi. Dil bilgisi meseleleri vardır cümlede. Ee, Bertan Rona benim e, Twitter hesabım. Onun dışında yine Bertan Rona olarak... Instagram'da da takip edebilirsiniz. Bu iki e, ortamda, mecrada takip etmeniz önemli. E, çünkü her hafta bir kitap hediye ediyoruz. Siz sevgili dinleyicilerimize, Duyuşlar programında. E, bu kitabı verebilmek için de bir soru soruyoruz. Bu sorunun cevabını ilk veren dinleyicimiz kitabını almış oluyor. Fakat nereye yazıyor? Bertan Rona Twitter hesabına yazmış oluyor. Yani Bertan Rona ile Duyuşlar Twitter hesabına değil. Çünkü öyle bir hesap da var. Doğrudan Bertan Rona'ya mentionla yazacak dinleyicimiz. Biz de kitabını göndereceğiz. Onun dışında bu son haftalarda pek olmasa da yer yer çeşitli görseller üzerinde duruyoruz program çerçevesinde. Onları da Instagram'dan paylaşıyorum. Böylelikle hem rahatlıkla bir taraftan dinlerken bir taraftan izlemiş oluyorsunuz, görmüş oluyorsunuz. Öte yandan da duyuşların eski bölümlerini dinlemek isteyen çok değerli dinleyicilerimiz o bölümleri dinlerken yine o bölümlerle ilgili materyali Instagram'da kayıtlı bir şekilde bulma imkanına sahip oluyorlar. Aynen cümle kurduğum yaz Bulma imkanına sahip oluyorlar. Çok önemli bir şeymiş gibi sanki. E, ne yapalım? Yani işte bizim de denizimiz bu kadar. Yani havuzumuz veya işte e, at koştuğumuz alan hiç olmaz. Onun için de iyisini yapmaya çalışıyoruz. E, efendim, evet. E, geçmiş bölümler peki nerede? Spotify'da, SoundCloud'da bulunmakta. SoundCloud'da hepsi var. Spotify'da da herhalde artık vardır hepsi. Onun dışında bize ulaşmak isterseniz efendim, elektronik post adresimiz yine bertanronayetgmail.com Buradan yazabilirsiniz. Her türlü konuda bize ulaşmanız mümkün. Sorularınız varsa özellikle iletin. Çok geç yanıtlayabiliyorum bazen ama elimden geldiği kadar yanıtlıyorum. Geçtiğimiz iki hafta boyunca çok değerli bir dinleyicimin sorularını yanıtladım. Dolayısıyla sizlerin de benim cevaplamamı istediğiniz sorularınız varsa lütfedip yazabilirsiniz. Tabii benim vereceğim cevaplar doğru olacak diye bir şey yok. Ben kendi kanaatimce cevaplayabilirim. Yani bunu merak ediyorsanız yoksa bir otorite olduğumuzdan değil. Efendim bu haftaki hediye kitabımız geçtiğimiz yıl galiba değil mi? Kaybettiğimiz değerli şairimiz Ülkü Tamer'in Alleben Öyküleri adlı kitabı. Öykü kitabı. 3-4 küçük öyküden oluşur ama inanılmaz bir tadı, lezzeti, zevki, dokusu olan, insanda çok tuhaf değişik bir iz bırakan, olağanüstü güzellikte öykülerdir bunlar. Benim okuduğum en ilginç ve en güzel kitaplardan biri olmuştur. İlk gençlik yıllarımda öyle söyleyeyim. Bu kitabı kapağında Instagram'da paylaştım sizlere. Hangi baskı, hangi yayınevi oradan bakabilirsiniz. E, bu kitabı sizlerle buluşturacağız. Bu, bu gece program içerisinde bir soru soracağım. Az önce ifade ettiğim gibi. Bu soruyu Bertan Rona Twitter hesabı üzerinden ilk cevaplayan, doğrudan cevaplayan dinleyicim kitabını kazanmış olacak. Efendim onun dışında e, burs çalışmalarımız devam ediyor ve ciddi anlamda zorlanıyoruz açıkçası. E, artık ekonomik koşullarında belki etkisiyle e, eskisi kadar e, yardım alamıyoruz. İnsanlar tabii haklı. Kolay değil bu alım gücüyle ilgili bir mesele. Bugüne kadar yardımcı olan herkese tabii teşekkürü borç biliyorum ben. Öğrencilerimiz adına ve kendi adıma. Ee, o bakımdan biraz zor bu süreç biraz zor bir süreç. Ee, lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ee, 3-5 kuruş bile olsa bir öğrenciye yardımcı olmak isterseniz, onun öğrenim masraflarını karşılamak isterseniz, ki bu çok değerli bir bence fiil, Lütfen bizim de iletişim kurum. Twitter'dan özellikle direkt mesaj yoluyla ya da maille ile bu şekilde ulaşabilirsiniz. Siz yardım edemiyorsanız duyurursunuz. Belki duyurduğunuz insanlardan biri yardımcı olur. O da çok makbuldür elbette. Duyuralım mümkün mertebe. Sormaktan hiçbir şey kaybetmeyiz. Ama şunu unutmayalım. Yani bir 50 lira, bir 100 lira mütevazı paralar. Belki bir öğrencimizin o dönem ihtiyaç duyduğu ve mutlaka alıp okuması, çalışması gereken bir kitabı karşılayacaktır. Ya da onun belki bir aylık yol parasını karşılayacaktır. Otobüs parasını, işte dolmuş parasını, bir şey yani bilmiyorum. O bakımdan çok değerli gerçekten. Yardımlarınızı ve duyurularınızı esirgememenizi rica edeceğim. Efendim, bu gece biraz bizim kadim ilim-irfan geleneğimiz ve özellikle de onun şiirdeki yansımaları üzerinde duralım istiyorum. Tabii e, bu topraklarda irfanını edebi şekilde dile getirmiş çok büyük isimler var. Yunus Emre, doğru telaffuz ile Yunus Yunus Emre bunlardan biri. Efendime söyleyeyim. E, Mevlana Celaleddin Rumi bunlardan biri. Elbette çok büyük isimler var. Her biriyle ilgili sayısız çalışma yapılmış bugüne kadar. Hem şiirleriyle ilgili, hem düşünceleriyle ilgili, inançlarıyla ilgili, hayatlarıyla ilgili, onların ile ilgili, öyle söyleyeyim. Pek çok çalışma yapılmış. Bu arada şiir dedim, tabii şöyle düşünülebilir. Bu büyük isimlerin yazdıklarına şiir mi demek gerekir? Şiir nedir? E, tabii şiir kelimesinin etimolojisi üzerinde durarak başlanabilir bu soruya cevap verme, ama şunu özellikle ifade edelim: Normalde şiir değilce tabii daha dünyevi ve özellikle de tarih boyunca işte şamanlara ya da o dönemde bir tür din adamı ya da kahin pozisyonunda olan şairlere ilham getirdiği düşünülen cinler dolayısıyla e, şiir kavramına çok sıcak bakılmamıştır. Yani e, cin diyoruz e, latincesi de genius. Yani latinceden mi arapçaya geçti cin olarak yoksa arapçadan mı latinceye geçti bu bilinmiyor. E, dil bilimciler bu konuda etimologlar e, net değiller. Eldeki verilerle çalışıyorlar çünkü bilimde kanıt önemlidir. Yoksa net olmak çok kolay yani atarsın çok net oldum dersin. Öyle değil mi? Yani e, o açıdan bakıldığında Bunlara şiir demek, mesela Yunus Emre'nin yazdıklarını ilahi mi diyeceğiz, şiir mi diyeceğiz. Ancak şu var, bu konuda aceleci olmamak lazım. Bizzat Yunus şiirlerinden birinde bu yazların şiir olduğunu söylüyor. Ama Aslı'nın tefsir olduğunu söylüyor. Yani tefsir ya da Kur'an olduğunu söylüyor Aslı'nın. Demek ki orada o şiirden kastı onun kafiyeli, işte vezinli, uyaklı filan şekilde yazılması belki de. O yüzden bu konularda... Çok katı olmamak lazım. Siz Hayır efendim bunlar şiir değildir. Şiir işte dünyevidir. Şiir e, cinli ilhamla yazılır. Yani kadim algıya göre. O yüzden e, şairlere sıcak gözle, e, sıcak bakılmamıştır daha doğrusu, iyi gözle bakılmamıştır. <gülüyor> sıcak göz neyse. Efendim e, böyle söylenebilir. Ama sonra birdenbire e, Yunus'un bir e, şiirinde kendi yazdığına şiir dediğini okuyabilirsiniz. O yüzden aceleci olmamak lazım. Tevazuu elden bırakmadan. İnsan hep daha derine kazıp çalışacak. Bu böyledir yani bu iş. Şimdi e, bu tabii eskiden o kahinler, efendime söyleyeyim şamanlar, işte defne yaprağı yiyerek böyle e, yarı sarhoş hale gelip böyle sekerat halinde gelecekten sözüm ona haber verdikleri için onların her birinin bir cini olduğuna yani o cini kendi hizmetinde kullandığına inan, inanılmış yani böyle düşünüldüğü için. Bu hala modern devirde de vardır. Yani sanatçıların her birinin bir ilham perisi vardır değil mi? Ona bir sihirli bir el olduğunu bilmediğimiz bir şey bir ilham getirir. Bakın genius diyoruz, dahi diyoruz işte. Yani böyle bir e, kavram söz konusu. Oysa tabii e, gerçeğe baktığımızda, oysa yani hakikat bilgisi böyle bir şey değil. O bir e, efendim, şeytani ilham değildir. Rahmani bir e, hakikat olarak karşınıza çıkmış oluyor. İster kitap değil ister sünnet değil, yani hakikatten birbirine. O yüzden e, peygamberimizin de aleyhissalatü vesselam bu yani o dönemde müşriklerin kendisine e, yönelttikleri suçlama diyelim, demeyelim de yani etiket diyelim kendisine yapıştırdıkları işte e, Muhammed nedir? İşte sihirbazdır ya da Muhammed mecnundur, delidir ya da Muhammed sara hastasıdır. Yani bunlar o şekilde e, ilhamla söylüyor veya hastalığı var veya işte efendim nedir? Başka da şairdir. Tabi şair dediğimiz bugünkü gibi bir şair değil. Ya masa başında çalışan kitaplarını yayınlayan 5-6 tane ödül kazanmış olan falan var ya. 6 kitap çıkarıp 3 ödül kazandırmış şairsiniz zaten. Hemen imza günleri oluyor. Sistem böyle çalışıyor. E, tabii ki o tür bir e, orada iddia yok. Orada şairden kasıt gelecekten haber veren bir çeşit din adamı gibi. Ama e, şeytani ilhamlı hareket eden yani burada işte e, hak ile batıl olan arasındaki ayrıma dair çok net bir vurgular. E, Yunus Emre tabi Türkçe ile ilgili olarak da üzerinde çok durulmuş bir isimdir. Çünkü şöyle düşünelim. Mevlana Celaleddin Rumi bugün Türkiye'de sokakta yürüsek, bin kişiye sorsak herhalde 990'ı onun ana dilinin Farsça olduğunu bilmez. Herkes Türk olduğunu düşünür, ana dilinin Türkçe olduğunu düşünür. Bu kadar bize mal olmuştur. Zaten İslam medeniyetinde de unsuriyet fikri olmadığı için esas itibariyle yani o Arapmış, Farsmış, Türkmüş hiçbir önemi yoktur. Dolayısıyla bunu Avrupalılar pek anlayamazlar. Yazılarından biliyorum anlayamadıklarını. Yani onların hala peşinde oldukları şey Mevlana Fars mıydı, Mevlana Türk müydü? Oysa İran Devlet Başkanı gelmişti bir tarihte buraya. Belki 5 yıl, 10 yıl önce. Ahmet Necattı galiba değil mi ismi? Ona hani Mevlana Türk mü, Fars mı diye sorduklarında ne önemi var ki dedi. Bu kadar büyük bir ismin etnik kökenine niye uğraşıyorsun? Düşünün düşün, bunu İran Cumhurbaşkanı söylüyor. Tabii bu unsuriyet yani kavmiyetçilik, milliyetçilik dediğimiz şey serbest pazar ekonomisinin bir sonucudur. O yüzden Fransız devrimiyle zirveye çıkan bir süreçtir. Ulus devlet süreci. Ama memlekette ve dünyada artık pek bu ekonomik gelişmeleri çözümlemek isteyen, o şekilde bir okuma yapmak isteyen kimse yok. Herkes melek gibi. Yani fizik bir dünya yok, her şey. Metafizikten ibaret herkes melek, yani kimse insan değil. Hiç kimse bu dünyada yaratılmamış, hiç kimsenin bedeni yok, hiç kimsenin günahı yok. Hepimiz tertemiziz, melek gibiyiz. Yani bunu bir tarih okuması da metodoloji olarak aslında bir benzetim olarak öne sürüyorum. Yani tarihi okurken de tarihin sosyal koşulları vardır, ekonomik toplumsal koşulları vardır. Sadece mana düzeyinde bakamazsınız tarihe. Ya da şöyle söyleyeyim, tarih mana düzeyinde ilerlese bile bu mana düzeyindeki ilerleyişin mutlaka maddi bir temeli vardır. Çünkü sebep-sonuç ilişkisine bağlamış Allah her şeyi, öyle değil mi? Yani kendi kaderini bile bir başka kul eliyle uyguluyor ya da yaşananlar eliyle uyguluyor. Makro planda da dünya tarihine böyle bakabiliriz. Dolayısıyla biz fizik dünyadan, toplumsal ilişkilerden vazgeçemeyiz. Bunlara dair düşünmekten de vazgeçemeyiz. İse bu tabii bir bahsi diğer yani. Bir kenarda e, dursun. E, Yunus Emre'nin hani dedik ya Mevlana Celaldin Rumi işte e, Farsça yazıyor. Mesela Mevlana'nın türküsü olmaz. Mevlana Celaldin Rumi Hazretleri'nin bir halk türküsünde geçemez. Ama şeyde bir geçebilir ya da şöyle diyelim mesela Abdülkadir Geyhani Hazretleri de bir türküde geçmez. ilahilerde geçerler ama türküde, yani biz Türkçe, anonim, mesela bir Sivas türküsünde geçer mi? Geçmez. Ama Yunus Emre geçer. Yani o Türkçe yazdığı için, Türkmen olduğu için, bu topraklarda hep yaşadığı ve e, tefekkür seyahatleri yaptığı için, e, bu toprakların ilim-irfan geleneğinin bir parçası olduğu, tasavvuf geleneğinin bir parçası olduğu için, o şey yapar, türkülerde geçer. Hatta son bu gece size dinleteceğim son parça olarak başka bir Yunus Emre düşünüyordum ama acaba onu mu çalsak? Bir bakalım yani içinde Yunus Emre türküsü geçen. Olmaz. Onu daf da yapar. Sıkıntı değil. Şimdi Türkçenin tarihi açısından Yunus Emre'nin kullandığı dilin önemli olduğunu söyleyenler var. İşte Vahdet-i Vücut düşüncesi, nazariyesi, inancı açısından Yunus Emre'nin bulunduğu yeri tartışanlar var. Onun ya da o uzun manada. İşte büründüm, Yunus diye göründüm diyor ya. Efendime söyleyeyim. Bunlar ayrı konular. Başka programlarda ya da bir radyo programında aşan şeyler bunlar. Belki daha farklı ortamlarda tartışılabilir. Ben şimdilik şunu ifade etmek istiyorum. Yani Yunus Emre'den iki ayrı Dörtlüğü, dörtlük veya dize, fark etmez, beyt. Hiç, hiç önemli değil. Bir bakalım ne diyor mesela Yunus Emre. Anlamaya çalışalım. Şimdi onun çok ünlü, hatta anonim ilahilere de güfte olmuş sözleri vardır. Mesela sayısızdır tabii ki ilahilerde Yunus Emre şeyleri şiirleri. Mesela biri şöyledir. Hemen hemen hepimiz biliriz yani. Alemler Nura Gark oldu. Muhammed doğduğu gece, mümin, münafık fark oldu Muhammed doğduğu gece. Şimdi burada şunu ifade etmek lazım öncelikle. Yunus Emre'nin ilahilerini, şiirlerini her neyse okurken detaylı bir okunmaya tabi tutarsak yani adam akıllı okuyup incelersek anlamaya çalışırsak onun ne kadar sıkı bir medrese eğitiminden geçtiğini de anlarız. Yani pek çok hadislerden örnekler, oralara gönderme vardır. Şiirlerinde ayetlere gönderme vardır. Efendim fıkıh bilgisini anlarsınız Yunus'un. Bunlar da çok normal tabii ki. Hani tasavvuf yolunda olan biri için. değil mi? Bir veli için elbette. Ama hani genelde hep bu kabuklardan sıyrılarak böyle bir e, hümanizma çatısı altında. Hani ne olursan o yine gel. Mevlana'ya atfediliyor tabii o da onun dil muhtemelen de. Hani e, Yunus Emre'de işte 72 millete 73 milleti aynı bir nazarla bak filan böyle değerlendirildiği için insan da böyle fıkıh bilgisini falan görünce şaşırıyor. Şaşırmamak gerekir. Yunus Ayet'in elbette ki bu tür bir eğitimden sıkı biçimde geçmişti. Derinlemesi okuduğumuzda bunu görüyoruz. Şimdi ne diyor? Alemler Nura gark oldu. Mümin, münafık, fark oldu. Um, o hatta müzikleri de bu gece buna göre. Ben başka müzikler düşünmüştüm. Onlar haftaya artık... E- Paylaşırız sizlerle. Şimdi bunu şöyle yorumlayabiliriz. Yani zahiri manada peygamberin doğduğu gece ne oluyor tabii? Artık işte Kur'an-ı Kerim'in indirileceği, efendim artık inmek aslında da öyle diyelim biz. Kur'an-ı Kerim'in indirileceği zat artık doğmuş olduğu için yani İslam artık var olacağı için son din olarak, son şeriat olarak yani son din dememek lazım normalde çünkü yani hepsi İslam dinlerin yine Kur'an'a göre öyle değil mi? Dinler kelimesi de yani Fetih Suresi dışında geçmez zaten hep din diye tek, tekil olarak geçer. İlim de hiç çoğu geçmez hep. Orada yani ilimler olmaz. Hep ilim. Şimdi tektir yani. Kaynak da tek. Şimdi burada artık Alemler uğrak fark oldu, mümin münafık fark oldu. Yani peygamber de olduğu için artık müminle münafık. Burada münafık efendim kafir anlamında kullanılmış biliyorsunuz o anlamda da kullanılır. Yani artık bunlar ayrılacak. Niye? İşte kitap gelmiştir efendime söyleyeyim Kur'an. E Kur'an kerim'in bir diğer ismi de Furkan'dır. Furkan ne demek? Fark ettiren, ay- ayırt ettiren, ayıran. Yani neyi ayırıyor? İşte müminle münafı. Çünkü ölçü bu. Buna uyanlar mümin oluyor, uymayanlar işte kafir oluyor mesela. Bu tabii bu şekilde bakıldığında böyle görülebilir, analize edilebilir. Ancak öte yandan ilk dizeyle birleştirirsek mana daha da derinleşiyor. Alemler nura gark oldu, mümin münafık fark oldu. Şimdi tabii iman dediğimiz şey bir nur. Aslında yani o anlamda Allah'ın mümin ismiyle emandan gelir aslında mümin ismi. Allah'ın mümin ismiyle e, nur ismi bu anlamda akraba. Çünkü nur aynı zamanda hayattır, aynı zamanda ilimdir. Aynı zamanda tabii nedir? İmandır. O bakımdan peygamberlerin büyük, peygamberlerin hep hani okumuşuzdur ya böyle anlatılır işte yüzlerinde bir nur olduğu. Mesela çok tuhaf işler bunlar biliyor musunuz yani? dışarıdan biri baksa böyle deli işi der yani. Çünkü o kadar detaylı şeyler var ki. Mesela bir insan atıyorum yani vefat ettiği zaman cennette diyelim ki bir, bir kadın iki evlilik yapmış ya da bir erkek üç evlilik yapmış farklı zamanlarda. Şimdi insan, insan böyle bir şey merak eder, sorar. Der ki ben cennette hangi eşimle beraber olacağım? Yani ben cennete gidersem, de cennete giderse hangisiyle beraber olacağım? Çok tuhaf bir soru belki gibi görünebilir. Detaylı bir soru. Yani işte efendim yani soruların sonu yok. Çünkü hayat getiriyor soruyu. Hiçbir kitap e, kitap sonuçta belli bir sayfayla sınırlı bir hacimle sınırlı. E peygamberlerin hayatı da kendi ömürleriyle yani sınırlı. Dolayısıyla e, peygamberin de vefatından sonra ona soru sorma imkanı da olmayınca bu defa alimler cevaplamaya çalışıyor. Her türlü detayı. İşte diyor ki mesela atıyorum namaz kılarken e, şu bölgelerin örtülü olmak zorunda. Bu bir kural. Tamam çok güzel. Şimdi bakıyor ki mesela namaz kılarken üstünde, o bölgede bir yerde bir yırtık oluşmuş kıyafetinde. Şimdi bunu kılabilir miyim? E şimdi bunun cevabı işte şu bölgeyle şu bölge arasının dörtte biri kadar e, olursa dörtte birinden fazla olursa yırtık e, kılamazsın. Mesela bakar mısınız? Burada işte bir hüküm çıkarılmış. Kim bilir nerelere bakılarak yani hangi uygulamalara, hangi e, kitabı, işte, kitap sünneti yani hangi hükümlere bakılarak yani zor işler. Şimdi e, insanlar sormuş. Ben öldüğümde mesela bir kadın sormuş yani işte iki evlilik yapmış bir kadın farklı zamanlarda tabii ki e hangi eşimle olacağım ahirette i̇şte ilginç bir soru burada mesela bir şey var başvurulabilecek bir yer o da şu Hazreti Musa on emri aldığında yani işte Tur Dağına gidiyor ya yani kendi kavmini aşağıda bırakıp burada bekleyin kırk gün diyor oraya gittiği zaman efendim döndüğünde tabi orada Allah'la görüşmüş oluyor. Döndüğü zaman yüzünde çok büyük bir şey olmuş artık. Böyle bir nur kaplamış onu. İnanılmaz böyle bir tabi iman nuru. Tabi iman aynı zamanda hani hem hayattır hem ilimdir hem kudrettir. Güç demektir. İnanan insan neler yapar bir düşünün. Yani öyle diyeyim işte görüyorsunuz 20 yaşlardaki çocuklar üzerinde bomba patlatıyor. İnanmanın her çeşidi güç verir insana yani. Bir dayanak noktasıdır. Zaten akılla imanın ilişkisine baktığınızda aklın iptali söz konusu değil. Öyle olsa akıl sahibi efendime söyleyeyim, e, olmayanlar dinden, dini mükellefiyetten muaf tutulmazlardı. Hayvanlar, çocuklar efendime söyleyeyim, işte e, akıl hastalığı olanlar öyle değil mi? Demek ki burada asıl olan akıl iptali değil. Tam tersi akıl mükellefiyet için bir şart. O bakımdan burada inancın temel dayanak yapılması, aklın ona göre hareket etmesi. Yani bir çeşit aslında tümden gelin. Yani tümü önce bir kabul edip ondan sonra aklı kullanarak sorular sorarak gitmek ki soru ilmin yarısıdır diye hadis var. Soru ilmin yarısıdır. Sormak gerekir gerçekten. süfyan Sevri, pek bilenler kalmadı şimdi ama aslında o da biliyorsunuz bir e, fıkıh mezhebi kurucusudur. Falan. devamı yani, takipçisi olmadığı için bugün tabii aktif değil o, o mezhep ama onun bir meslebi var Süfyan-ı Sevri'nin o Askalana gittiği zaman 3 ay orada kalmış. 3 ay sonra ayrılmaya karar vermiş. Neden diye sorduklarında ne demiş biliyor musunuz? Burada demiş bu şehirde Askalanda ilim ölmüş. Çünkü ben 3 aydır buradayım kimse gelip bana bir soru sormadı ilmi bir meseleyle ilgili. Yani düşünüyorsunuz ı Sevri tabii incelemek lazım Tabi bizleri de aşıyor açıkçası. Yani. Çünkü yani iyi dil bilmek lazım. Değil mi yani? O eski kaynaklara hakim olmak lazım. Yani eski insanlar gibi değil. Gecemiz, gündüzümüzü, gündüzümüzü verelim. Biz anlayacağımız kadarıyla e, okusak tabii e, bize yeter. Yani dolayısıyla nur böyle bir şey. Nur insana çok büyük bir kudret de verir Güç verir. İlim demektir. Şimdi ondan bahsedeceğim zaten. Şimdi Hz. Musa'yı şu bakımdan mevzubahis etmiştim. Öyle bir nur olmuş ki üzerinde, kaynaklarda geçer hep Hazreti Musa'nın hanımı Hazreti Musa'ya çok düşkün olmuş. Onu çok arzu eder, çok ister olmuş. E, ve e, yani sen demiş yani ben seninle cennette buluşabilecek miyim diye sormuş. Orada da Hazreti Musa diyor ki e, ben öldükten sonra kimseyle evlenme diyor. İşte mesela buradan bir hüküm çıkarılmış. Demek ki demişler en son evli olunan kişiyle olunacak. Bu bir mesela şey örnek. Yani sorular çok. Yani diyebilir misiniz bir insana, sen niye böyle bir soru soruyorsun? Yok işte ne kadar örtüldü, ne kadar yırtık falan. Yani soruların sonu yok. Ee, o bakımdan bunlara bir takım şeyler de veriliyor elbette. Bir takım e, cevaplar da verilmiş oluyor. Şimdi e, şeyin, siz söyleyin adını, bu nur meselesini özellikle söyledim. Peygamberimizin babasının e, yüzünde çok e, şey olduğu söylenir. Büyük bir nur olduğu söylenir. Ve hatta bir kadının o dönemde işte efendim Mekke'de bir kadının kendisini yolunu kestiği, evlenme teklifi ettiği anlatılır. Siyah kitaplarında hep geçer. Fakat Peygamberimizin babası o, o, bu şeyi kabul etmiyor. Evliliği kabul etmiyor ve Amine Hatun'la evleniyor. Yani Peygamberimizin annesiyle evleniyor. Tabi bildiğiniz bir şey bu. Daha sonra e, Amine Hatun Peygamberimiz'e hamile kaldığında yine peygamberimizin babası şeyde yine Mekke sokaklarında yürürken aynı kadın onu bir daha görüyor. Hiç bu defa yüzüne bile bakmıyor ve e, ilginç değil mi yüzüne bile bakmaması? O da merak ediyor diyor ki ya sen bana böyle böyle tekliflerde bulundun, evlenmek istedin benimle. Şimdi diyor hiç yüzüne bakmıyorsun. Neden? Kadın ne diyor biliyor musunuz? Ben benim istediğim sen değildin diyor. Senin yüzünde öyle bir nur vardı ki diyor. Ama şimdi o nuru göremiyorum. Şimdi o nur gitti. O yüzden yolun açık olsun diyor. Artık seninle bir işim yok. Öyle bir isteğim yok. Şimdi burada o nur ne? O nur inanışa göre peygamberimizin nuru. Yani çünkü peygamberimizin babası annesiyle evlendiğinde anne hamile kaldığında o nur annesine geçmiş oluyor. Ve artık onur nur kalmıyor kendisinde. Şimdi dolayısıyla yine bu Yunus Emre e, ne diyordu? Alemler nur'a gark oldu, mümin münafık fark oldu, Muhammed doğduğu gece. Yani peygamber doğduğunda böyle bir nurun ortalığı kapladı. Tamam demek ki peygamberin nurunu, bunu biliyoruz. Ama öte yandan nur hem ilim demektir, hem kudret demektir demiştik. Bir de aydınlıkta bazı şeyleri ayırt edebiliriz yani. Hani mesela işte siyah iplik, beyaz iplikten ayırt edilince bilmem neyin vakti girer. Atıyorum, tamamen attım. İşte bu vardır yani. Pek çok dinde de vardır, Yahudilerde de vardır. Şimdi mesela o tabi nur olduğu zaman artık bazı şeyleri seçebiliyorsunuz. Burada bir çok güzel bir benzetme var tabii ki. Nur ilim olduğu için fukandır, ayır dedicidir ayırt ettirendir. O bakımdan o nurun aydınlığında artık kim yanlış yolda, kim doğru yolda bu anlaşılmıştır olacak deniyor. Bu işte alın buyurun Yunus Emre Divanı'nın içerisindeki sayısız şiirden bir tanesinin, yalnızca bir tanesinin ilk beyti. alemler nur oldu. Mümin münafık fark oldu. Yani o nurla ilişkilendirilmesi, Esma-ül Hüsna'ya dair derin bilgi, vukufiyet pek çok şey var elbette içinde. Dolayısıyla Büyük bir zevkle insan okuyabilir bir hazine. Hem inanç açısından hem düşünce açısından hem edebi lezzet açısından hem efendime söyleyeyim yani tasavvufi tecrübe açısından eşsiz bir kaynak. Yani bu, bunlar şiir kitabı mı yoksa itikat kitabı mı insan hakikaten ayırt edemiyor yani olağanüstü. Tabi şunu da ifade etmek lazım. Şu an envai çeşidi var Yunus Emre Divanı'nın envai çeşidi var. Bunlarda işte günümüz Türkçesine tamamen adapte edilmiş olanları var. Yani doğrudan orijinali olanları var. Bir de orijinalinden biraz daha hani sadeleştirilmiş olanları var. Çoğu insan aldığı zaman Yunus Emre'yi hani anlamakta bazen zorluk çekiyor ya bir takım kelimeler falan var. Bilin ki o aslında biraz sadeleştirilmiş hali. Yani orijinali doğrudan Yunus'ın söylediği daha da tabii ki biraz eski bir dil oluyor. Ama bu dil öyle bir dil ki. Ne Farsça ne Arapça. Çok eski güzel bir Türkçe tabii ki. E, harika. Hakikaten. Şimdi şu müzik konusunda kararsız kaldım ya. Çok da kararsız biri değilimdir aslında ama. Onları hafta haftaya mı yapsak yoksa geri geldiğinden şimdi mi yapsak? Han Yunus Emre'nin türküsü olmaz filan dedik ya. E, acaba öyle bir şey mi yapsak? Ben bakalım şimdi... Birini çaldıracağız artık yani değil mi? müzik arasında bakalım hangisi olacak şöyle diyelim Yunus Emre'nin hani dedik ki Abdülkadir Geylani'den ya da e, Mevlana cerrerlediğin Rumi'den farklı olarak türküsü olur demiştik hadi öyle yapalım bu defa başka müzikler aslında hazırlamıştım ama son anda bir dönüşle. Yani ben biraz Tchaikovski falan hazırlamıştım çok başka başka müzikler Belki onları yine şey yaparız bu programın içerisinde çalarız. Ee, güzel bir şekilde şimdi e, ya da bu geceyi artık çok, neyse radyo programında da bu kadar kararsız olması herhalde tarihe geçiyorum şu an. <gülüyor> bir radyo programcısı olarak hani hadi bir müzik arası veriyoruz şunu çalıyoruz falan ya yani, ne çalsam acaba filan diye Ya öyle değil hepsi birbirinden güzel de ondan kararsızlık biraz da ondan oluyor. Tamam şöyle yapalım o zaman şimdiki müziği söyleyeyim. Alemler nura gark oldu, mümin münafık fark oldu diyoruz ki. işte o ilahi o zaman dinleyelim. Ve efendime söyleyeyim arkasından programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Çok değerli dinleyicilerim. Kısaca durduk ve onun bir beytini, Alemler Muğra dark oldu, Mümin Münafık Fark oldu beytini kendimizce el almaya çalıştık. Arkasından da seçtiğimiz müzik örneği, biraz sancılı bir sürecin sonunda seçtiğimiz müzik örneği dinlemek için seçtiğimiz örnek aynı adlı ilahi oldu. Yani sözlerin Yunus Emre'ye ait olduğu, müziğin ise anonim olduğu yani isimsiz olduğu bir de böyle bir müzik dinledik. Şimdi devam edeceğiz efendim kaldığımız yerden. Bir başka Yunus Emre dörtlüğü diyelim. Yani bir Yunus Emre dörtlüğü tabii bu oldukça ünlü. Yani alemler nura dark olduğu, münafık fark olduğu ya göre çok daha ünlü, tanınan bir dörtlük. Dörtlük herhalde dedim bu kıta ama bir bakalım. Hani var ya meşhur ilim ilim bilmektir. İlim kendin bilmektir. Sen kendin bilmezsen ya nice okumaktır. Bu tabii önemli. Şimdi ne söylenebilirim burada? Öncelikle şunu ifade edelim. İlim, ilim bilmektir ilk dize. Bu ifadede yapılan en büyük hata bunun ilim, ilim bilmektir gibi anlaşılması. Yani aradaki virgülün yok kabul edilmesi, görülmemesi bu virgülün. Yani orada ilim ilim bilmektir. İlim ilim diye bir şey yok. Yani ilim ilim nedir Allah aşkına? İlim ilim bilmektir diye bir şey yok. İnsan biraz düşünür. İlim virgül ilim bilmektir. Yani şunu diyor Yunus. Asıl ilim ilmin ne olduğunu bilmektir. Ya muhteşem. Asıl ilim ilmin ne olduğunu bilmektir. Yani ben şey yazmıştım bir tarihte. Hiç düşünmemiştim. Bakın bunlar da öyle çok benziyor. Yani asıl bilgelik belki de bilgeliğin nerede olduğunu bilmektir demiştim. Bu da öyle. Yani ilim dediğin şey ilmin ne olduğunu bilmektir. Şimdi Peygamberimizin hani meşhur bir duası var ya. Kuşu duymayan kalpten, doymayan nefsten, kabul olunmayan duadan ve faydası olmayan ilimden. Sana sığınırım diyor Allah'ım. Faydası olmayan ilim. İşte ilim, ilim bilmektir. İlmin ne olduğunu bilmektir diyor burada Yunus Emre. Tabii bu hadislerin hepsini bilen biri olarak söylüyor. Şimdi olmaz haftaya da Mevlana Celaludin Rumi Hazretlerinden söz ederiz. Mesnevi'den güzel örnekler ele alırız. O da bir derya tabi. İki ayrı şey, deniz. İşte bir yerde kavuşuyorlar, buluşuyorlar belki. Orada bir çok güzel menkıbe geçer Mesnevi'de. Benim bayıldığım, yani ilk okuduğumda vurulmuştum. Bir Nahiv alimi. Yani dille ilgili, Arapça dille ilgili öyle söyleyelim. Sarf, nahif, işte gramer falan. bir alim. Tabi tefsir okumuş, astronomi okumuş. O dönemde öyle ya zaten dini e, ilimler, din dışı ilimler diye bir ayrım yok. O modern bir ayrım. O dönemde işte medreselerde okutulan şeyler. Hem tefsir, hadis, başta olmak üzere kelam, fıkıh, astronomi, riyaziye, işte matematik, cevir, musiki. Efendim. Bunlar belli başlı şeyler. Geometri. Şimdi tabi bir nahif alimi ya da biz bir allame-i cihan diyelim. Yani doktor universalis, universalis bu kim doktor universalis? Kim ya? Akinol Toma değil de Albertus Magnus galiba değil mi? Çok büyük, orta çağın en büyük Hristiyan alimi belki de öyle büyük ki ola işte doktor universalis demişler. Şimdi bunu şey diye çeviriyorlar, evrensel doktor. Böyle bir rezillik olabilir mi? Yani çok eleştirel biri değilimdir. Biliyorsunuz hiç kimseyi de eleştirmem öyle yani. Dünya yıkılsa hatta olmadığı için de genellikle böyle eleştiririm ben, kendimi eleştiririm ama burada yani doktor universalist doktor alim demektir. Bilgin demektir. Evrensel bilgin, evrensel doktor. Hiç böyle bir şeye gerek yok. Allame i Cihan bahsedilen bu evrensel denilen Cihan Allame. Allame i Cihan. Çok büyük bir işte allame öyle diyelim alim. 30 yıl o dönemde medresede okunuyor. 30 yıl okumuş. Hepsini ezberlemiş tefsir, hadis, işte astronomi biliyor, matematik biliyor falan felaket. E, gemiye biniyor, yolculuk yapacak. E, kaptanla tanışıyor, geminin kaptanıyla. Kaptana bakıyor, alim. Diyor ki, e, nahil biliyor musunuz diyor, kaptanı. Kaptan diyor, bilmiyorum diyor. Sarf, hayır diyor. Peki diyor, edebiyat, Arapça edebiyat, hayır diyor. Farsça edebiyat, hayır. Astronomi, hayır. Tefsir, fıkıh, kelam, hadis, hayır Matematik, cebir, hayır. Hiçbiri de bilmiyor kaptan. <gülüyor> Gerçi kaptan tabii şeyi bilir yani. Astronomi falan biraz bilir ama neyse bizde işte hikaye böyle. Biliyor musun bilmiyorum diyor hiçbirini. Ve biraz büyükleniyor, kibirleniyor şey. Ali bakıyor kaptana. Çok yazık diyor. Ömrünüzün yarısı boşa gitti diyor. Niye öyle diyor yarısı? Çünkü 60 yaşında bir insanın ömrünü yarısı 30 yıl yapar. 30 yıl işte medresede bu işlerin okunacağı zaman. Ee, kaptan bir şey demiyor, saygıyla karşılıyor tebessüm ediyor falan neyse alim artık kamerasına diyelim geçiyor odasına G- gemi yolculuğa çıkıyor birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün derken bir süre sonra büyük bir fırtınaya yakalanıyorlar ve gemi artık fındık kabuğu gibi böyle dalgaların üzerinde oradan oraya oradan oraya battı batacak yani tabii geminin içinde bir kıyamet kopuyor herkes birbirini eze eze koridorlarda güvertede kaçışıyor falan herkes canının derdinde ne yapacağını düşünüyor ne yapsak, ne taraflara gitsek falan diye. O esnada e, alimle kaptan tekrar karşılaşıyorlar artık. Biraz böyle şey yapalım. E, film gibi anlatalım. Koridorda çarpışıyorlar. Göz göze geliyorlar. Tabii bu defa alim korkuyla bakıyor. Kaptan daha rahat. Kaptan diyor ki alime, yüzme biliyor musun diyor. Bilmiyorum diyor alim. Senin ömürün tamam boşa gitti. Şimdi işte bakın anladınız mı şimdi ilim ilim bilmektir meselesi. tabi demiyoruz ki matematik falan öğrenilmesin. Burada bir mesaj var sadece o da şu yani hangi ilmin neye yarayacağını bilmek gerekir. Evet bunları öğrenmedin diye ömrünün yarısı boşa gitmiş olabilir otuz yıl ama yüzme bilmezsen de tamamı boşa gider çünkü orada artık <gülüyor> ölümle karşı karşıyasın demektir. Yüzme bilmiyorsun çünkü. Evet e, ilim ilim bilmektir. İlim kendim bilmektir. Bunu da tabii açıklamış oluyor. Evet yani burada aslında cevabı da vermiş oluyor. Yani ilim, ilim bilmektir diyor. Cevap demeyelim çünkü burada bir soru yok tabii de. Yani ilim, ilmin ne olduğunu bilmektir. Peki neymiş o? İlmin ne olduğunu açmak lazım. İlim kendim bilmektir. Peki böyle mi? Yani neden böyle veya ilim niye insanın kendini bilmesi olsun ki? Bu Sokrates'e de atfedilir biliyorsunuz. Kendini bil. Eski bir söz, yani bunun hadis olduğu da söylenir, daha eski zamanlardan geldiği de söylenir. Men arefe nefsehu fekan arefe rabbenu. Yani meşhur bilirsiniz, kendini bilen Rabbini bilir. Tabi burada Rab nedir? Niye kendini bilen Allah'ı bilir denilmemişte? Kendini bilen Rabbini bilir. Rab Allah başka şeyler de ondan. Bu tabi çok uzun konular. Yani bir program, üç program değil. Belki sadece bu konu için bir üç yıl daha duyuşları dört yılda devam ettirmek lazım. O yüzden üzerinde durmayacağım. Ama e, ifade edilen şey insanın kendini bilmesi. Burada kendini bilmesi derken sadece böyle şey kastedilmiyor. Yani o çok tali çok sonra gelecek bir şey. Yani edep. Yani kendini bil, haddini bil gibi değil. E, başka manada kendini bilmek. işte o manada bildiğin zaman Rabbini bilmiş olursun zaten. Ama insanın Allah'ı bilmesi başka bir şeydir. O Rabbi bildikten sonra başlayan bir macera Tabi tasavvufa göre bu tasavvuflar bunu hep ifade etmişler. Şimdi tabi ilim kelimesine etimolojik olarak bakıldığında yani bu nereden geliyor denildiğinde alem var ya alem, alem ne demek işte efendim işaret değil mi? Delil, kanıt, gösterge bir şeyi gösteriyor mesela sana. Hani alamet diyoruz ya işte o onun alameti, onun işareti. Veya camilerde işte efendim hem kubbede hem de minarede en üstte ne bulunur? Alem değil mi? E, bulunur. Veya sancaklarda da alem bulunur, alamet. Şimdi ilimde işaret demektir. Şimdi neyin işareti bu? Ben tabii... E, şunu ifade etmedim. Bu şiir dedik ya. Şiir kelimesi de aslında şuurla akrabadır. Şiir, şuur. Bilmek demektir aslında. Şuur da bilmektir. Şiir de bilmektir. Şiir, sezgiyle bilmektir yalnız. Şuur başka. Ee, şimdi şiir, sezgiyle bilmektir. Ee, şuur, sezgi değil. Daha mantıklı bir şekilde bilmektir. Hatta Sirius, yıldızı var ya. Sirius. Ee, mesela işte Şiron diye mesela. Var, gezegen var, meşhur. Yani özeldir o mesela. Mesela Sirius'un adı da aslında Şirius. Şira yıldızı veya Şirius. Bu yine bilmekle ilgili. Neden? Çünkü Sirius yol gösteriyor. insanlara bir şey gösteriyor mesela. Onu takip ediyorsun. Bir o var, bir de tabii işte hidayet nuru olduğu söylenir. işte Şiron gezegeninin Onlar başka. Dolayısıyla yani şiir böyle bir şey bilmekle ilgili. İlim de tabii ki bilmek demek. Ama kök olarak işaret, alamet... Şimdi bakın bu ilginç. Niye ilginç biliyor musunuz? Alem kelimesi de buradan geliyor. Yani alem, alem, alem bildiğimiz kainat, gördüğümüz her şey, gördüğümüz ve görmediğimiz hatta yaratılmışların toplamı. Alem ise işaret. Bu aslında modern düşünceyle eski düşüncenin, modern öncesi düşüncenin arasındaki en büyük farklardan birine işaret ediyor. Yani herhangi bir şeyi gördüğümüzde onu bir başka şeye işaret mi kabul edeceğiz? Delil mi kabul edeceğiz? Yoksa onu sadece kendisi olarak göreceğiz. Nereden geldiğini bilmeyecek miyiz? Yani Yunus diyor ya, mal sahibi, mülk sahibi. Hani bunun ilk sahibi? İşte bakın orada ona gönderme var. Bunları hiç düşünmeyeceğiz. Sadece kendisi olarak göreceğiz. Modern bilim böyle diyor. Ben ne sorusuyla uğraşmam diyor. Neden sorusuyla uğraşmam? Özür dilerim. Neden sorusuyla uğraşmam? Ben nasıl sorusuyla uğraşırım diyor. Yani neden benim işim değil. Dinin işi diyor. Felsefenin işi diyor. Ya bu kainat nasıl meydana geldi? Yani daha doğrusu neden meydana geldi? Bir ilke var mı arkasında? Hayır. Ben sadece efendim niceliklerle uğraşırım. Sadece işte yıldızlar arasındaki işte efendim maddeden, bilmemeden, bozuluştundan, çözülüşünden ya yani nasılla ilgilenirim. Şimdi bu tabii oldukça önemli. Böyle olduğu zaman neden sorusunu dışladığınız zaman her şey size son derece karanlık, son derece tehlikeli gelir. Kainattaki her şey size böyle gelebilir. Çünkü arada bir birlik göremezsiniz. Onu var eden bir ilke yoksa o zaman tam bir kaos hali vardır. Bu akla yatkın açıkçası. Dolayısıyla hani Kamünün, Albert Camus'un bir sözü var. Albert Camus'un önce Cemil Meliç'ten bahsedelim. O demişti ki şöyle bir sözü var Cemil Meliç'in. Eee Hakikati imanın dışında arayanlar karşılarında absürtü buldular demişti. Şimdi eğer bir ilkeye dayanmadığını düşünüyorsanız bu var olan sistemdeki her şeyin o zaman size tek şey saçma gelir. Yani saçmalıktır bunun sonu. Nitekim 2. Dünya Savaşı'nda o savaşın ekonomik sebeplerini, o savaşın neden zorunlu olarak çıkması gerektiğini, yani niye çıktığını bilmeyen Fransız aydınları işte Camus gibi, Her şeyin çok saçma olduğu sonucunda vardılar. E tabi saçma görünüyor çünkü sebebini bilmiyorsun. Aynı bunun gibi. Evrene baktığımızda, kainata baktığımızda, alemlere baktığımızda onun arkasındaki ilkeyi, yaratıcı varlığı, belli bir amaca göre atıyorum yaratıldı. Bunları düşünmeyecek olursak, tekil, yani herhangi bir şeye işaret olarak görmeyecek olursak o zaman absürt de gelebilir, komik saçma gelebilir, çok ürkütücü de gelebilir. Öyle değil mi? Şimdi... Oysa eski insanlar her şeyi yaratıcının bir işareti, bir izi olarak görüyorlardı. Bütün kainat bir izdi onlar için. Allah'ın izi, Allah'ın işareti, ona alamet, onu gösteriyor şeklinde düşünülüyor. Yani işte alem kelimesi, alem, bir şeye işaret, bir şeye sembol yani. Bir de tabii şu var, bu Arapçada bir ilginç bir şey var, özellik var. Yani bu açıkçası güzel bir özellik. Ee, şöyle münkalip kelimeler var. Yani birbirine dönüşen kelimeler diyelim onlara. Birbirine dönüşüyor. Ya birbiri dönüşüyor derken şöyle kök mastar olarak aldığınız zaman mesela işte rehin diyorsunuz değil mi? Rehin. Ters yani RHN var. Ters çevirir NRH oluyor. İşte ne bu? Nehir oluyor. Rehin hareketini tutmak, nehir hareketine izin vermek. Şimdi burada ilim yani 'ain' ile başlıyor tabii 'lm' var ama onu 'lelmeyi' çevirdiğiniz zaman 'ml' oluyor. Ne ne oldu bu? Amel yani fiil. Öyle değil mi? Yani fiil başka amel başka gerçi de yani yani burada şu da var yani ilim dediğimiz şey amelle ancak elde edilebilir, ancak pratikte öğrenebilecek bir şeydir. Çünkü dinin teklifi de bu şekilde değil mi insana? Yani şu deniyor mu? İstediğin her şeyi yap. Adam öldürür, yani her türlü kötülüğü yap. Karşındaki insanlara haksızlık et, zulmet, yani her türlü kötülüğü yap. Ama mesela atıyorum işte 500 tane hadis ezberle, Kur'an-ı Kerim'i ezberle, bilgilerin çok olsun, tamam. Bitmiştir. Ve böyle olmuyor işte. O yüzden önce, önce amel gelmiş oluyor. Amel dediğim gibi o biraz tersten yazılıyor ilim gibi böylelikle o da oradan çıkıyor. Tabii çok fazla şey söylenebilir. Saatlerce efendim konuşulabilir bu konuda. Burada alemin ne olduğu meselesi tabii söz konusu. Ona da bir değinelim ama ona da yine müzik arasından sonra değinelim inşallah. Şimdi ilk müziğimizde böyle bir ilahi vardı. Şimdi dedik ya Abdülkadir Geylani'nin, Mevlana Celaleddin Rumi'nin türküsü olmaz ama Yunus Emre'nin türküsü olur diye. Şimdi çok güzel bir Sivas türküsü. Bir kararda durmayalım, kalk gidelim, dosta gönül. Bunu dinleyelim. Arkasında programımız devam etsin. Çok sevgili dinleyenler. <gülüyor>
1: Asretinden yanmayalım, hasretinden yanmayalım. Gel gidelim dost da gün. Gel gidelim dost da gün. Kulağım gönül gönlüm bana. Gel gidelim. Altyazı Çek mura da varamem gerçek mura da varamem yarın haberin sonra Yunus Emre'yi ağalım Yunus Emre'yi ağalım gel gidelim busta günün gel gidelim. Gel gidelim
0: dost da gölüm. Sevgili dinleyicilerim, Duyuşlar programındasınız efendim. Bertan Rona'yı dinlemektesiniz. Genellikle müzik, sanat, edebiyat, bazen de felsefe, düşünce ve bu kapsama giren her şey kültür, dil ve hayatla ilgili bir program Duyuşlar. Her hafta çarşamba geceleri saat 22'de. Radyo Gerçek yayınında sizlerle buluşuyor. Bendeniz Bertan Rona. Bu programı sizler için hazırlayıp sunuyorum. Dediğim gibi çarşamba geceleri saat 22'de buluşuyoruz. Bu gece Yunus Emre üzerine konuşuyoruz. Aslında böyle bir şey de planlamamıştım. Biraz kendiliğinden gelişti açıkçası. Güzel de oldu. Kendiliğinden gelişen şeyleri severim. Neden severim? Doğallıklarından ötürü severim. Planlı olmak elbette hazırlıklı olmak güzeldir ama zaman zaman o samimiyet kaybına da yol açıyor. Doğal olmuyor yani onu söyleyeyim size. Kendiliğinden gelişti biraz ve biz Yunus Emre üzerinde durduk. Alemler gark oldu, mümin münafık fark oldu dizelerini yorumladık kendimizce. Bu kalsamda bazı hususları ifade ettik. Arkasından ilim, ilim bilmektir, ilim kendim bilmektir. Üzerinde durduk. Bu nedir, ne değildir? Ve şimdi programımızın son bölümünde yine Yunus Emre'nin dizeleri ve bunların ardında yatan itikat, önce itikat, sonra tabii ki fikriyat, düşünce nedir? Bunun üzerinde durmaya devam edeceğiz. Bu gece programımız 3 bölümlü olacak ve son bölümünde birlikteyiz programımızın ifade ettiğim gibi. Ben tabii... Bir kitap hediye edeceğimi duyurmuştum. Ülkü Tamer'in Alleben Öyküleri adlı kitabıydı bu. Bu kitabı sizlere hediye edebilmek için bir soru soracağım şimdi. Bu sorunun cevabını Bertan Rona Twitter hesabına mention şeklinde doğrudan yani herhangi başka bir şey etiketleyerek yazan ilk dinleyicime kitabını göndereceğiz. Sorumuz şöyle. Hazreti Adem'in Dünyada ayak bastığı ilk yer olduğuna inanılan 2243 metre yüksekliğindeki Adem Tepesi günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir? Soru bu. Ve biz sohbetimize devam edelim çok değerli dostlar. Şimdi bir başka Yunus Emre güzelliğini şey yapalım zikredelim telaffuz edelim. Şöyle biliyorsunuz bizim ne yazık ki paranın arkasına bastığımız, 200, 200 liralık banknotun arkasına bastığımız yorum seferine bakın ne demiş. Mal sahibi, mülk sahibi, hani bunun ilk sahibi. Ee, burada ilk neden yani Aristoteles nedenlerin bilgisi, ilk neden, işte ilk hareket ettirici pek çok kavram var ya burada bu var. Yani tamam çok güzel bu kainat var da bunun ilk sahibi kim? Siz mal sahibi, mülk sahibi olduğunuzu düşünüyorsunuz. Yani. Bu ilk nasıl var oldu? Bu soru o kadar yalın, o kadar çıplak bir şekilde sorulmuş ki burada. Yani hakikaten çok güzel. Peki bununla ilgili neler söyleyebiliriz? Şimdi insanlar, ilk insanlar tabii etraflarındaki nesnelere baktıklarında Onların canlı olup olmadıklarını ayırt etmekle ilgili olarak koydukları ilk kıstas belki de hareket. Çünkü bir insan öldüğü zaman ne oluyor? Hareketi kesiliyor. Artık hareket etmez oluyor. Ya da işte efendim yanınızda taşlar var. Bir, mesela başka nesneler var. Onlar duruyorlar. Ama oradan bir kedi geçiyor bakıyorsunuz. O canlı. O yüzden işte zaten e, hay kökünden hayvan denilmiş ya. Yani, yani canlı manasında. Yani hareket çok belirleyici, son derece belirleyince. Ee, ama hiçbir şey de kendi kendine hareket etmiyor. İnsanların ilk gözlemleri. Oysa biz bugün biliyoruz ki e, nesneler hareketi kendi içlerinde barındırırlar zaten. Mesela bir bardak koyduğunuzda bu bardak hareket etmiyordur. Ama siz 200 yıl sonra geldiğinizde o bardağın çok daha başka bir hale geldiğini görürsünüz. Yani biz insan olarak kendimizi düşünelim. Hiç kıpırdamadan durabilsek bile aslında yaşlanıyoruz değil mi? O da bir hareket biçimi. Demek ki hareket var. Yani. Fakat ilk insan baktığında hareket kendi kendine olan bir şey değil. Rüzgar esmeden yaprak kıpırdamıyor. Veya işte efendim evdeki hırkanızı elinize almadan kendi kendine yukarı kalkmıyor gibi bir takım gözlemler var. Ve demişler ki her şey bir şeyi hareket ettiriyor. O onu hareket ettirdi, o onu hareket ettirdi. Geriye doğru bu silsileyi sara sara o zaman ilk hareket ettiren bir sebep olması lazım. Her şeyi ilk hareket ettiren bir sebep. Ee, tabi bu felsefenin en çok tartıştığı konulardan bir tanesidir. Ee, Antik Yunan felsefesinin özellikle en çok tartıştığı konulardan biridir. Efendimiz Kendisi hareket etmemeli yalnız bu e, tanrı. Bu ilk neden tabi tanrı oluyor. Antik Yunan felsefesinde de böyle ama o hareket etmemeli. Kendisi hareket etmeyecek. Çünkü kendisi hareketten münezzeh olacak. O hareket ediyorsa onu da çünkü birinin... E, hareket ettirmesi gerekir. Buna taaddül kudema denir. Yani değil mi? bu silsileyi nereye kadar götüreceksin? Onun arkası, onun bir yerde kesilmesi lazım. İşte o kendisi hareket etmeyen. E, buna proton, kineyn diyor Aristoteles. Yani ilk hareket ettirici varlık. Şimdi şeyden bahsetmiştim. Münkalip kelimelerden, Arapçadaki yani mastar tersten okunuyorsa hani nehir, rehin demiştim. Mesela biri de Sübhan'dır. Yani tesbih kelimesi Subhandan gelir biliyorsunuz. Allah'a değil mi? Sübhani. Allah Subhandır. Yani onu biz ne yapıyoruz? Tesbih efendim, tenzih ve takdiz ediyoruz. Yani her şeyden tenzih ediyoruz. bütün Muhalefetülil havadis. Yani yaratılmışlara benzemekten uzak. Hiç uzak değil. Yani hiçbir şekilde benzemez. Hiçbir yaradılana. Efendim, muhalefetülil havadis demek bu. Onu biliyorsunuz yani e, selbi sıfatlarından, zati sıfatlarından biri. E, o bakımdan e, tesbih de böyledir. Yani Subhanallah, Subhan'ı zeni her şeyden tenzih ederim, tesbih ederim. Yani sen hiçbirine benzemezsin. O da kud, kudus, yani kudsiyet kud, de var tabii. Şimdi bu e, münkalip olarak baktığımızda Subhan tersten baktığımızda bu defa HBS olur. Ya yani SBH Subhan. Değil mi? HBS olarak baktığımızda da e, Habs yani hapis. Bu benim yorumum tabii. Yani herhangi bir kitapta okuduğum için söylemiyorum hapis, hareketi durdurmaktır. Sübhanesi bütün hareketin belki de kaynağı olmak. Yani gücü kendinde olmak. Kendi gücü, enerjisi kendinde olmak. Mesela otokrator diye Yunanca bir kavram var. Oto ne? Oto kendi kendine demek. Otomobil kendisini hareket eden. Yani at çekmiyor anlamında. Otomobil. Otokrator, gücü kendinden gelen. Otokrator. Yani bu aslında bizim Farsçadaki hüda dediğimiz kelime. Yani Huda, hü, kendi demektir. Yani hüda, yani gücü kendinde olan. Mesela kadın kelimesi de buradan geliyor biliyor musunuz mesela? Kadın. Hüten. E, hüta, yani hüda gibi aynı. Kral demek. Onun da gücü kendinden geliyor. Yani Tanrı'nın yeryüzündeki temsilcisi ya. İşte hüta, bu huda yani aslında hüten o da kraliçe. Yani dişil versiyonu olmuş oluyor. Bizde bu hatun olmuş ya da kadın aynı kelime yani. Hatun, hatun, kadın. Çeşitli varyantlar halinde demek ki bugüne kadar gelmiş. Dolayısıyla bu ilk sebep, yani kainatın varlığındaki ilk sebep, kendisi maddi bir nitelikte değil. Kendisi hareket etmiyor ancak hareket ettiriyor. Bütün hareketlerin kaynağı. Şimdi tabii e, kudema dedim ya, taaddüdü kudema yani kadim olma ilginç bir şey. Hegel ki e, klasik Alman idealizminin zirvesidir artık. Bana bütün bir idealizmin zirvesi. O diyor ki başlangıç irrasyoneldir. Başlangıç makul değildir. Makul aklın aldığı demek. Yani akıl alacak bir şey değildir başlangıç. Onu anlayamayız diyor. Burada İslam düşüncesinde ilahiyatında el evvel evvel ismi var. Değil mi? Allah'ın isimlerinden biri. Evvel odur, ahir odur, zahir odur, batın odur. Evvel en eski olan, yani kıdem sıfatı var zaten. Yani eski, her şeyden daha eski. Şimdi mesela bir çiçeğin açılmasını düşünelim. O çiçek nasıl açılıyor? İlk insanın en çok merak ettiği şeylerden biri. Yani değil mi böyle filizleniyor bir şey, bir bitki. İçeriden bir yerden geliyor sürekli. Fışkırır gibi dışarıya. Abi o içerisi neresi? Yani ne var onun içinde? O tohumun içinde ne var? Onun da içinde ne var? Onun da içinde ne var? Da içinde ne var? Daha derine gittikçe. Ne var? Bu insanları çok düşündürmüş. Sadece çiçeklerin açması tabii o anlamda bir güzel örnek değil. Yani ya tek bir örnek değil. Özellikle kadınların doğum yapması. Ve kadının içi hep merak edilmiş. Yani çünkü eski dönemlere şöyle bir gidin. Erkek denilen bir cins var. Bir de kadın denilen bir cins var. Fakat kadın denilen cins durup durup çocuk dünyaya getiriyor. Ki o, o günün dünyasında çocuk özellikle de erkek çocuk çok önemli bir şey. Ama çok önemli. Yani şöyle düşünün. Siz bir yerde yaşıyorsunuz. Bugünkü gibi insanlar birbirinden haberdar değil. Ki bugün 2020'ye geldik. İşte görüyorsunuz koskoca bir devlet bir başka devleti işgal ediyor. Milyonlarca insan ölüyor yıllar içerisinde. Yine kimsenin kılı pırdamıyor. Eski zamanlarda daha da beter. Siz efendim'e söyleyeyim bir e, şeysiniz. Küçük bir devlet ya da küçük bir şehir devletisiniz. Ya da daha küçük bir yapısınız. Bir yerlerden birileri geliyor. 10 bin kişi. Sizi tamamen egemenlikleri altına alıyorlar. Sizi köle yapılıyorlar veya öldürüyorlar. İşte kadınları cariye yapıyorlar. Çocukları öldürüyorlar veya köle yapıyor. Bilmiyorum yani ve bunu sadece bir tek şeyle yapabiliyorlar. Güçlü oldukları için sistem daha kalabalıklar çünkü. Orduları daha büyük. Yani korkunç bir şey. Kimin nereden geleceği belli değil. Yani gecenin bir vaktinde gelebilirler birden bire. Dolayısıyla erkek çocuklu güç demek. Savaşçılık demek. Yani yoksa çok da <gülüyor> matah bir şey olduğundan değil. Özellikle bu sebeple çok aslında önemli olmuş tarih boyunca. Başka sebepleri de var. Ama bu bir tanesi. Şimdi cinsel ilişkide erkeğin rolü de pek bilinmiyor o zaman. Tarıma yeni yeni geçildiğince ancak anlaşılmış. Çünkü tarım demek, hayvanların evcilleştirilmesi demek. O zaman onların üreme davranışını gözleyerek anlamışlar. Erkek cinsel ilişkide nasıl bir durumda diye. Bu da bilinmeyince kadının o çocuğu kendi kendine dünyaya getirdiği gibi bir algı var. Dolayısıyla işte o tanrıça, kadına tanrılık atfetme yani kibele mesela ana tanrıça meselesi biraz buradan geliyor tabi. Bu kadar önemli ve kadının iç hep merak edilmiş ama her zaman, i̇şte çiçeğin içinin merak edilmesi gibi. Bakın bu mesela Orta Çağ'da işte kadınların işte Cadı oldu diye yakılması, özellikle Avrupa'da işte bu Katolik ülkelerde burada ne içine cin girdi? Dikkat edin, o cinlendi, efsunlandı, yine içine bir şey girdi. İç çok önemli bir kavramdı. Bugünkü dünyada en az bulunan şey içtir. Yani. İçimiz yok artık bizim, hiçbirimizin Dışız, hepimiz bir dış halindeyiz yani anlatabiliyor muyum? Dış, afak şeklindeyiz yani enfüs kalmadı. E, i̇çim çok rahat diyoruz mesela. Yani rahat olacak için var mı acaba onu bir önce söyle bir ondan sonra için rahat olsun. Değil mi? İç, e, olayların iç yüzü diyoruz bakın dikkat edin. Meselenin iç yüzünü anladım yani aslı, hakikatidir aynı zamanda iç. Bunu da ifade ediyor düşünmek lazım. Yani kelimelerin sadece lügat anlamlarına bakmamak gerekiyor. Ya da ilk lügat anlamına değil diğerlerine de. Ruh diyoruz mesela. Ama bir de şu var. Olay, meselenin ruhunu ben anladım abi. Olayın ruhu bu. Ya bu işin kokusu geliyor ya. Kokusu mesela. Ya farklı tabii ki şeyleri var. Anlamları var. Kelimeleri bir tane değil. Dolayısıyla bu ilk. Orada da Fatır ismi var tabii ki. Allah'ın Fatır ismi nerede geçiyorsa Kur'an'da orada bir programlama meselesi vardır aslında. Yani e, kaderinin bir küçük kitapçık gibi o e, açan çiçeğin içinde olması vardır. O tohumun içine yazılmış şekilde. Fatih onu programlamış. Feter, FTR. E, değil mi? FTR böyle P olsa, PTR olsa öyle düşünün. F, P bu şeyde İbranice'de, Arapça'da eşdeğerdir birbirine. G, C gibi, S, Ş gibi. Burada mesela FTR, fatır diyoruz. İftar, açılmak demek. Yani hepsi buradan gelir bunların. Fatır, iftar, pek çok şey. Ee, şeye baktığımızda, P koyduğumuzda, PTR. Burada işte mesela pütür pütür diyoruz ya. Pütür pütür. Pıtır diye açıldı. Pıtır. Bakın onomatope bir kelime aslında. Pıtır. Pıtrak. Değil mi mesela? Potur, potur yüzlü falan böyle. Hani yüzünde böyle kabarcıklar, kabarma, şişme, açma meselesi var aslında. Hatta bu FTR'yi, Fatır'daki FTR'yi FSR olarak düşünürsek tefsir de buradan. başa T koyduğunuzda tefsir bak FSR. Çünkü o da yarmak açmak demektir ya tefsir açmak demektir. Yani şerh etmek gibi bir bakıma. Dolayısıyla burada yine o e, Fatır isminin özelliği görülüyor. Yani ilk olan, onun da derinde, derinde açarak kendini dışarıya açacak. O bakımdan kaynak aslında dışarıdan değildir. Her zaman insanlar bu işte vahiy sürecini hep Dışsal olarak hayal ederler. Yani bir melek geliyor dışarıdan o söylüyor gibi. Ama o meleki kuvve insanın kendi içinde bulunduğu kemalat durumuna göre aslında suretlenmiş halidir. Bizim klasik metinlerimizde bunlar hep bahsedilir. Hatta Peygamberin Cebrail Aleyhisselam'ı farklı suretlerde görmesinin o an içinde bulunduğu ruh haliyle ilgili olduğu da söylenir. Asıl suretiyle gökyüzünde görmek ya da başka surette görmek, dıhye suretinde görmek gibi bunları bilmek lazım elbette. Yani içeriden dışarı doğru. Çünkü ona ruhumdan üfledim. Adem'e ruhumdan üflüyor Allah. Ruh, üfleme nasıl olur? İçeriden olur. Kendi içinden olur. Öyle değil mi? Dolayısıyla kaynak her zaman içeride. İçeriden dışarıyordu. İçe doğma şeklinde. Yani o dışta beklememek gerekiyor. İç. Ama işte o iç nerede onu bilen yok. E şah damarından daha yakın değil mi? Yani sen ona uzaksın ama o sana yakın. Bu hakikaten anlaması güç bir şey. Belki de çok fazla anlamaya çalışmamak mı lazım bilmiyorum. Orada da bir denge var. Yani herkesten de alim olması, bu konuları bilmesi beklenmemiş. Sen şunu şunu şunu yap kardeşim. Tamam kendini kurtar mesela. Bu bir tabaka. Yani bu tabakalı yapıyı, dereceli yapıyı, mertebeleri, makamları yokmuş gibi davranmak. Yani bunlar sanki yokmuş gibi hareket etmek gerçekten çok yanlış sonuçlara götürür insanları. Herkes bir değil. Herkes birbiriyle aynı değil. Şimdi Muhitin Arabi Hazretleri demiş ki mesela işte e, Cenabetlik halinde, cünüplük halindeki kıyafetlerinizi e, şey yapmayın. Nedenler? Onu giymeyin bir daha. Giymediğiniz gibi dışarı çıkarıp yakın. Şimdi mesela buna şöyle itirazlar görürsünüz. Yani ortalama bir internet sitesine baktığınızda böyle bir hadis yok, böyle bir açıklama yok. Kitapta, sünnette nereden uyduruyorsunuz? Muhitin Arabi nereden uydurmuşlar? Ee, yahu bunu senin benim gibi insanlara söylediğini nereden çıkarıyorsun? Yani bu itinara bildiğinin bunu sana bana söylediğini nereden çıkardın ki? Belki kendi müritlerine, talebelerine ya tasavvufta çok ileri mertebelere gelmiş öğrencilerine belki söylüyor bunu. Belki değil. Muhtemelen öyle tabii ki. Çünkü Beni tanımayanlar yani bizi tanımayanlar kitaplarımızı da okumasınlar demiş birinden bahsediyoruz. Demek ki orada değil mi? bir takım ıstılaklar, bir takım terimler, bir takım yan anlamlar, başka hususlar. Yani hadi onu geçelim. Peygamberin kendisi bir kere cevami ülkeliğin özelliğine sahipti. Yani ne demek cevami ülkeliğin? Bir sözle pek çok mana ifade edebilme. Farklı farklı anlam tabakalarında bunu söyleyebilme. Mesela işte ha bu konuda şunu öneririm. Sabreddin Konevi'nin 40 hadis-i şerhi, e, cevami-i e, özelliği temel alınarak aslında e, oluşturulmuş bir şerhtir. Anlaması tabii e, hiç şey değil, kolay değil. Onu ifade edeyim. Ama orada çok ilginç şeyler bulursunuz. Mesela bir namazda peygamber e, şey yaparken, namaz kıldırırken cemaatten bir, yani bir sahabi bir şey söylüyor, bir, bir bir sure bir dua falan peygamber namaz bir onu kim söyledi diyor. Çekiniyorlar <gülüyor> söylemeyi. Diyor ki kötü bir şey söylemedi diyor. Söylesin diyor kimse. Diyor ki, ben söyledim ya Resulullah. O da diyor ki sen bu söylediğin diyor dua bittiği anda işte atıyorum 30 meleğin diyor inip şöyle şöyle yaptığını gördü diyor. Bu sevabını alıp gökyüzüne çıkarmak için yarıştığını gördü. Orada sadettin konemin açıklaması. Nedir? Aslında o ıı, melek biliyorsunuz tersten yazılan ama yine bakın kaliptir Kelime, kelim olur. Kelime. Her kelimenin bir kuvvesi vardır. Melek dediğimiz varlık olur. işte kitaplarda anlatıldığı gibi düşünmemek gerekiyor sadece. Bir kuvve söz konusu. O harflerin telaffuzundan, o zikirden çıkan kuvvelerden bahsediyor şeklinde de anlatıyor. Ama bu diğerini ilga etmiyor tabii ki. Diğer anlam da cari. Yani anlam katmanları var. ilim dediğin şey tek tabaka değil. Çok derin Ve burada da yine ilim ilim bilmektir, ilim kendi bilmektir. İnsan kendisini burada düzeltecek ki anlayabilsin. Yani ne demek istiyorum? Mevlana Hazretleri'nin çok güzel bir sözü var. Şeyi diyor şerh etme, tefsir etme falan. Kur'an'ı diyor tefsir yapmana gerek yok, tefsir etmene gerek yok. Sen kendini tefsir et diyor. Yani bakın ne kadar güzel. Sanki Kur'an kapalıymış gibi. Oysa ne diyor? Mübin, açıktır diyor Kur'an anlamları. Ama tabii çok zor bir kitap değil mi? O zaman sanki e, o, o kapalılık ondaymış gibi düşünüyor insan. Oysa ki ne demiştim? İçe bakacağız ya. Kapalılık sende kardeşim. O açık. Sen şöyle düşünelim. E, sen bir evsin ve senin anlayışın da evin penceresi. Perdelerini açacaksın ki görebilirsin. Yani o, onu bir temizlemen lazım önce diyor Mevlana Hazretleri. Yani sen önce kendi sadrını temizle. Ondan sonra bak bakayım açık mı değil mi? Onu tefsir etmeye gerek kalıyor mu kalmıyor mu? Yani gözlüğün buharlanmış, dışarıya bakıyorsun, ya araba çok kirli diyorsun, görünmüyor diyorsun. Ya araba temiz, senin gözlüğün buharlı veya yani kirli. Burada mesele o, yani yine insan, yine ilim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir. Çünkü kendimizle bizim dışımızda var olan alem arasında aslında herhangi bir özce ayrılık yok. Yani... İnsan alemi anlayabiliyorsa, bu Antik Yunan filozoflarının da temel düşüncesidir. Yani hepsini kabul ettiği bir şeydir. İnsan alemi anlıyorsa onunla aynı özden olduğu için anlayabiliyor. Biz de onunla aynı özdeniz. O bakımdan insana e, alemi sura, küçük e, alem, kainata da e, büyük insan denilmiş. Ama Hz. Ali bunu düzeltiyor. Kendisine böyle söylediği zaman hayır diyor. İnsan küçük alem değil. İnsan da büyük alemdir diyor. Olağanüstü bir söz. Yani insanın küçük alem olduğu hakikatini daha da derinleştiren bir söz. Hayır. İnsan diyor küçük alem değildir. İnsan da büyük alemdir. Ne demek bu? İnsan o alemin parçası. Hem de kesik kopuk olmayan bir parçası. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bir mesela biz dışarıya şu an bakıyoruz mesela. Ben şu an olduğum yerden ışıklar görüyorum mesela. Sizler de mesela gün içinde veya gece bakıyorsunuz. Efendim söyleyeyim, pek çok şey görüyorsunuz. Araçlar, ağaçlar, evler, insanlar, masalar, sandalyeler, objeler Evimizde sayısız. Bu tabii bizde inanılmaz parçalı bir e, kainat görüntüsü yaratıyor. Çeşit çeşit e, nesneler var. Hepsi birbirinden farklı gibi. Oysa biz çok üst düzey bir e, teleskop, demeyeyim mi? mesela mikroskop olsun. Elektron mikroskopları falan var ya böyle milyon kez büyütüyor falan. Öyle bir cihazla bakıyor olsaydık, yani gözlerimizde, şu anki gözlerimiz yerine öyle bir cihaz olsaydı, baksaydık ne görecektik biliyor musunuz? Ee, bu farklı farklı gördüğümüz her şey tek parça görecektik. Tek bir bütün olarak görecektik. Ha, o nesnelerle oralarda belki bir enerji kümeleri, yığılmaları şeklinde algılanacaktı. O zaman anlayacaktık ki ha, bunlar aslında tek bir varlık. O bakımdan yine tasavvufa göre elbette ki bütün varlıklar, yani bizim tek tek gördüğümüz her türlü varlık aslında tek parça olan bir varlığın içinde. Yani. Ve o bizim onları farklı farklı görmemiz bizim bakışımızın eksikliğinden kaynaklanmakta. Yani bu konular tabi çok uzun. Ee, tabi Yunus Emre'den söz etince konu ister istemez buralara gelir. Ee, buna tabii ruh azam deniyor tasavvufta bu ilk varlığa ya da işte... Nefsi kül, aklı kül ya da hakikati Muhammediye denilen şey. Hakikati Muhammediye deyince onu da peygamber olduğunu zannediyor adam. i̇nsan Kamil deyince olgunlaşmış insan olduğunu zannediyor. İnsan-ı Kamil'in e, kainat anlamında kullanıldığından haberi yok. Gazetede köşe yazıyor koca koca adamlar. İşte diyor bu buradaki bakın diyor insanı ı diyor ne anlamlar yüklenmiş diyor bu kitapta diyor. Mesela Muhittin Arabi'nin veya diğer büyüklerin kitaplarında. İnsanı Kamil'e bakın diyor. Tapıyorlar aslında diyor. İnsanı ile ilgili bunlar bunlar söylenmiş diyor. Bu diyor Adam Hakadmon. <gülüyor> İbrani yani bu Yahudilerdeki Adam Hakadmon inanışının İslamiyet'e sokulmasıdır falan diyor. Halbuki o kadar basit bir şey var ki gözün önünde göremediği. O da şu. O kitapta insanı Kamil insan anlamında kullanılmamış. insanı Kamil kainat anlamında kullanılmış. Bunu bilmek çok zor değil. Ama e, bu insanların adlarının önünde profesör var ne yazık ki. Ve bu insanlar gazetelerde köşe yazarlığı yapıp bunu yazıyorlar. biliyor musunuz? Yani ne kadar sahipsiz değil mi her şey. Ya bazen bakıyorsunuz yani müzik adına da öyle, sanat adına da öyle. Herkes her konuda fikir beyan edebiliyor. Ha, bu şu demek de değil ama. Yani mesela atıyorum işte felsefe bölümünü bitirmeden felsefe ile ilgili konuşmayalım. Ya kim felsefe bölümünü bitirmiş ki hangi felsefeci bitirmiş yani? Öyle değil mi? Ya da efendim bu şeyle ilgili mesela, şair olmak için edebiyat bölümünü bitirmek lazım. Peygamberler, veliler falan da şeyi bitirecek, ilahiyat fakültesini bitirecek yani. Öyle şey olur mu? O anlamda söylemiyorum. Ama e, biraz da insan, tamam diploman olmasın o konuda. Yani, e, diplomalar çok vahim durumda zaten yani. O alanlarda diploman olmasın ama ne söylediğini de bil. Yani, biraz araştır. Yani, rezil olma ama işte hani bir söz var ya Türkiye'de her şey olabilirsin, rezil olamazsın diye olmuyor abi rezil olan gördünüz mü, utanan gördünüz mü? Yani ya ben bu bundan dolayı çok utandım, gereğini yapıyorum, özür diliyorum. Falan. Çıkıp da ve bunu hani ya aslında bu küçük düşürücü bir şey değil, özür dilemek. Tam tersi küçük düşürücü durumdan beni kurtarıcı bir şey diye hiç hareket eden gördünüz mü? Allah aşkına. Ama ben hiç görmedim. E, ahlak tabii her şeyin başı. Din kültürü ahlak bilgisi diye bir ders var mesela. Orada da sanki ahlak başka bir şeymiş gibi dinden. Din kültürü ahlak bilgisi. Değil mi? İlginç. Yani. Adlandırmalar o kadar önemli ki. Çok çok önemli mesela. Dindarlık diye bir şey var. Mesela dindar. Mesela peygamberimiz dindar bir adam mıydı? Falan. <gülüyor> çok komik oldu değil mi? Olmadı ya Abdülkadir Geylani dindar mıydı? Gördüğünüz gibi dindar dediğiniz zaman zaten bir seküler çizgi çekip ortaya tanımlamış oluyorsunuz. Neyse bu işlerin sonu yok. Çok... Uzatmayayım daha fazla. Bugünkü programımız çok böyle e, dini konulara diyelim. O da seküler bir adlandırma tabii. Temas ettiğimiz bir program oldu. Aslında yani program formatı farklı olmasa tabii ki bu konuları e, konuşacağımız başka bir program belki ne bileyim de olabilir. Önümüzdeki günlerde, haftalarda bir e, YouTube kanalında Sohbetlerim olacak. Orada belki bu konuları yine biraz böyle açarak gidebiliriz. Bakalım zaman ne gösterir? Önemli olan başkalarını anlatmaktan ziyade insanın kendisini yetiştirmesi, kendisini öğrenmesi. Benim de derdim o. Ben kendim öğrenmek istiyorum. Ama öğrendikleriniz belli bir noktaya gelince de yani bu insanların istifadesine sunulsun. Yani 30 yıl anlatırsanız bir tek insan yararları da kendisi için iyi bir şey yaparsa bu fena mı yani? Bir kişi değmez mi? Değer mesele budur yani. Başka bir şey değil. Şimdi çok güzel bir Yunus Emre ilahisiyle veda edeceğiz yine. Bu gece Yunus Emre gecesi oldu. E, fakat sorumuzun cevabını verelim. Neydi? Sorumuz neydi? Önce onu hatırlayalım. Hazreti Adem'in dünyada ayak bastığı ilk yer olduğuna inanılan 2243 metre yüksekliğindeki Adem tepesi günümüzde hangi ülkenin sınırları içindedir? Cevap Sri Lanka olacaktı. Doğru cevabı veren Dinleyicimiz bize adını soyadını, adresini, telefon numarasını gönderebilir ve biz de kendisine ulaşabiliriz. Sıkıntı değil. Twitter'dan Bertan Ola hesabına direkt mesaj yazarak bize ulaşabilirse memnun oluruz. Sevgili dinleyicilerim, bir duyuşların daha sonuna geldik efendim. Haftaya aynı gün ve aynı saatte, aynı gece diyelim, aynı gece aynı saatte Allah sağlık sıhhat verirse... Sizlerle birlikte olmayı ümit ediyoruz. Yani 13 Ocak, Çarşamba saat 22'de inşallah. O güne dek lütfen kendinize çok çok çok dikkat edin. Her şey ama her şey gönlünüzce olsun. Esen kalın, sağlıkla kalın. Çok değerli dinleyicilerim. Ertan Ronay'la duyuşlar sona erdi. Bu program hakkındaki düşüncelerinizi dinleyen Ed radyogercek.com adresine mail atarak bize ulaştırabilirsiniz. Dinlemiş olduğunuz programda ürün yerleştirme yapılmıştır.